0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Molte chiese insegnano il pedobattesimo. Cos'è il pedobattesimo? È il battesimo dei bambini. La Chiesa Cattolica Romana insegna il pedobattesimo, ma non solo la Chiesa Cattolica Romana, anche diverse chiese evangeliche, protestanti, insegnano il battesimo dei bambini, lo insegna la Chiesa Valdese, lo insegna la Chiesa Luterana, lo insegna la Chiesa Metodista. Lo insegna la chiesa presbiteriana, lo insegna la chiesa riformata e così anche altre chiese protestanti. Ora, tra queste chiese c'è chi insegna la rigenerazione battesimale, cioè la dottrina secondo cui l'acqua che viene, eh, diciamo, versata sul bambino o sull'adulto, perché comunque queste queste chiese praticano il battesimo per aspersione o infusione a seconda, dicevo, la dottrina della rigenerazione battesimale insegna che l'acqua che viene versata o spruzzata sul capo del bambino o dell'adulto, rigenera il bambino o l'adulto. Appunto, si chiama rigenerazione battesimale perché eh, questa dottrina è associata, fa parte della dottrina sul battesimo di queste chiese. La chiesa cattolica romana insegna la rigenerazione battesimale, ma anche la chiesa luterana ed altre chiese protestanti insegnano la rigenerazione battesimale ci sono invece tra le chiese protestanti che praticano il battesimo per, diciamo, il battesimo ai bambini, chiese che non insegnano la rigenerazione battesimale comunque sia, una cosa è certa tutte queste chiese a prescindere quale sia la loro dottrina sul battesimo queste chiese insegnano un falso battesimo, un battesimo che non è altro che un inganno satanico. Sì, proprio così, un inganno satanico perpetrato da Satana, che è il seduttore di tutto il mondo, a danno di queste chiese. Perché gli ha fatto accettare un battesimo che non è battesimo, un falso battesimo, propinandoglielo per vero battesimo, propinandoglielo per il battesimo che ha istituito Gesù Cristo. Quando non è assolutamente così e adesso ve lo dimostrerò, che il battesimo dei bambini, e badate bene, generalmente si dice battesimo dei bambini... Però alla fine, diciamo, per quanto riguarda la dottrina del battesimo insegnata a queste chiese, bisogna parlare anche del battesimo degli adulti, perché, perché, vi faccio un esempio, se un musulmano, va bene, se un musulmano, diciamo, aderisce alla eh, chiesa eh, luterana, è ovvio che non è che eh, cioè cosa pensate che gli ministrano? Gli ministrano appunto un, il battesimo che ministrano ai bambini, praticamente solo che glielo ministrano a un adulto, quindi alla fine non cambia niente, ma proprio niente, perché sia che questo battesimo per espressione e infusione venga ministrato ai bambini, cioè ai neonati o agli adulti è un inganno satanico, perché è un finto battesimo. Ora, riflettete a questo. Il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, è evidente che propina eh, falsità di ogni genere. Lo sappiamo molto bene. Ha prodotto nel corso del tempo tante false dottrine. e Quelli che accettano le false dottrine pensano di aver accettato una vera dottrina. Vi potrei fare tantissimi esempi, ma tantissimi, ma comunque voi lo comprendete bene quello che voglio voglio dire. La falsa dottrina sembra vera, ma non lo è, è falsa, è come un fiore di plastica. Avete presenti i fiori di plastica? Ora, da lontano, guardandoli da lontano, sembrano veri, sembrano veramente veri, però una volta che uno gli si avvicina e li prende in mano questi, questi fiori di plastica, si rende conto che sono fiori finti e così è appunto con le false dottrine. Sembrano vere, poi però scrutandole a fondo emerge che sono false, finte. E il battesimo dei bambini è un finto battesimo. Non ha nulla a che fare con il battesimo istituito da Cristo Gesù e praticato. Predicato e praticato dagli apostoli, appunto gli apostoli, coloro che furono mandati da Cristo a predicare l'Evangelo. Ora, voglio confutare eh, questo pedobattesimo rifacendomi a quello che dice Luca, il medico di letto, Nel Libro degli Atti degli Apostoli, in merito al soggiorno dell'Apostolo Paolo a Corinto, ascoltate che cosa leggiamo, capitolo 18 del Libro degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 4, così è scritto... E ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto, da ora innanzi andrò ai Gentili. E partitosi di là, entrò in casa d'un tale chiamato Tizio Giusto il quale temeva il Dio ed aveva la casa contigua alla sinagoga e Crispo il capo della sinagoga credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi udendo Paolo credevano ed erano battezzati ecco Voglio concentrarmi su queste parole. Molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Dunque, il battesimo era preceduto dal credere. E il credere era preceduto dall'udire. Perché, come dice bene l'Avostolo Paolo ai santi di Roma, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare. Quindi è necessario per credere sentire parlare. Ma sentire parlare di che cosa? Sentire che cosa? L'Evangelo. Difatti l'apostolo, l'Apostolo Paolo predicava l'Evangelo e i Corinzi udirono da lui l'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? La buona novella che Gesù è il Cristo, infatti notate che Paolo, eh, di Paolo viene detto, si die tutto quanto alla predicazione testimoniando ai Giudei che Gesù era il Cristo. Questa è la buona novella che annunziava l'Apostolo Paolo sia ai Giudei che ai Greci, che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi, scelti da Dio. Dunque, questo era l'Evangelo che l'Apostolo Paolo predicava e che predicò anche a Corinto. Questo è l'Evangelo nel quale molti dei Corinzi, dopo averlo udito, credettero in esso. È evidente dunque che, dato che c'è scritto molti dei Corinzi, udendo Paolo credevano ed erano battezzati, È evidente che non potevano essere dei neonati, non ci potevano essere neonati tra costoro che credettero e questo naturalmente ci fa comprendere in maniera chiara che il battesimo veniva ministrato soltanto a coloro che credevano nell'Evangelo e quindi è da escludere che venisse, eh, diciamo, ministrato anche a dei neonati, dei bambini piccoli, come appunto si vede in tanti video, come si vede in tante fotografie oggi. È da escludere, fratelli nel Signore. Il cosiddetto battesimo dei bambini non esisteva nella Chiesa antica. Ma perché? Perché non esiste nella dottrina di Cristo. È qualcosa che è stato aggiunto in, in, diciamo, nel tempo ma che inizialmente non faceva parte della dottrina di Cristo. Infatti gli apostoli non insegnavano assolutamente il battesimo dei bambini, ossia non insegnavano che ai bambini bisognava spruzzarli con dell'acqua o versargli sopra la testa un po' d'acqua, nella maniera più assoluta, perché... Il battesimo era ordinato solamente a coloro che avevano creduto. Difatti Gesù, prima di ascendere in cielo, quando apparve agli undici, disse loro quanto segue. «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato». Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora notate che Gesù mette il battesimo dopo il credere. Quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi è escludere che tra coloro che credevano ci fossero dei neonati. Ma mi pare del tutto, del tutto ovvio. Ovvio però. Che volete fratelli? Quello che è ovvio, quello che è sicuro, quello che è certo. Molti hanno preso il piacere di annullare con le loro ciance e quindi i riformatori, i cosiddetti riformatori, Calvino, Lutero, Zwigli e poi naturalmente tutti coloro che ehm, diciamo nel tempo hanno seguito le loro orme, ossia i loro insegnamenti, hanno pensato male. Mh? di ritenere il battesimo eh, dei bambini che insegnava e insegna tuttora la Chiesa Cattolica Romana. Pensate voi, poi vengono chiamati riformatori, Ziggli, Lutero e Calvino, riformatori, ma che hanno riformato? Se consideriamo bene veramente, hanno rifer- riformato solo qualcosa, ma per il resto hanno ritenuto tanta spazzatura, eh, della Chiesa Cattolica eh, eh, Romana. È stata una riforma parziale, molto parziale. Dunque è chiaro che eh, il eh, battesimo dei bambini dunque va eh, rigettato. Va rigettato perché i bambini neonati non possono credere nell'Evangelo e eh, il, eh, il battesimo è prescritto Solamente per coloro che che hanno creduto nell'Evangelo. C'è un altro esempio che è il carceriere di Filippi, che credette con tutta la sua casa e fu battezzato. Infatti. C'è scritto, poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua ed egli li in quelle stesse ore della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi e menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Vedete, anche qui ci fu l'annunzio dell'Evangelo a costoro che credettero E dopo che credettero furono subito battezzati, notate che c'è scritto subito fu battezzato, quindi gli apostoli non aspettarono giorni, mesi e anni come spesso si vede fare oggi a tanti, il battesimo in acqua veniva ministrato subito, anticamente A coloro che avevano creduto nell'Evangelo, vedete dunque? Aveva creduto in Dio il carceriere di Filippi con tutta la sua casa, Eh? quindi anche qui vediamo il battesimo in acqua eh, ministrato a eh, persone che avevano creduto. Prendiamo anche l'esempio dei, di Cornelio e di quelli di, di casa sua che quando Pietro, o meglio, mentre Pietro predicava loro la parola del Vangelo credettero e eh, furono battezzati con lo Spirito Santo. Secondo che è scritto, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora, che cosa avvenne a questo punto? Dato che erano stati battezzati con lo Spirito Santo quei gentili, Pietro, che era ebreo di nascita, prese a dire Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Notate dunque? Quindi, credettero e furono battezzati eh, in in acqua. eh? Quindi, teneteli bene a mente questi esempi diciamo, biblici, per turare la bocca a tutti coloro che ancora oggi, nella loro ignoranza e insensatezza, insegnano il battesimo dei dei bambini. Anche il giorno della Pentecoste, cosa leggiamo? Che dopo che Pietro, eh, l'Apostolo Pietro, predicò loro l'Evangelo, la scrittura dice quanto segue. Vorresti udite: Tenete presente che erano ebrei, eh, coloro che udirono l'Evangelo predicato eh, da Pietro. Vorreste udire queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi che ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete eh, il dono dello Spirito Santo, poiché è per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone notate che qui c'è scritto quelli dunque i quali accettarono la sua parola capite? la parola fu predicata la parola fu accettata ora quelli che accettarono la parola di Dio che Pietro predicò loro, furono battezzati. È evidente dunque che anche qui non ci furono neonati, perché i neonati non possono accettare la parola che viene predicata, sono neonati. E potremmo proseguire, potremmo proseguire anche con l'esempio di... ehm, l'esempio dei credenti di Samaria. Voi sapete che fu Filippo l'Evangelista ad annunziare loro la buona novella che Gesù è il Cristo. Infatti leggiamo al capitolo 8 degli Atti coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola e Filippo disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo Udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Ovvero un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche, faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande, tutti dai più. Dal più piccolo al più grande gli davano ascolto dicendo costui è la potenza di Dio che si chiama la grande e gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anche egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Ora, notate, fratelli, che anche qua ci fu la predicazione prima, compiuta da Filippo, che appunto eh, vi ricordo che era evangelista, aveva ricevuto il ministero di evangelista, quindi non era apostolo, eh? Allora, avevano sentito la predicazione dell'Evangelo dalla bocca di Filippo, perché Filippo predicava il Cristo, predicava che Gesù era il Cristo, esattamente quello che predicavano gli Apostoli. Qui è chiamata eh, qui, la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo, ecco come dunque si può anche chiamare o viene chiamato l'Evangelo, la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo, che è sempre la stessa. eh? quella che non siamo gli apostoli e che vi ho prima spiegato. Allora dice: quando ebbero creduto furono battezzati uomini e donne. Mm? Uomini e donne. Dunque furono battezzati. E anche Simone, eh? anche Simone, che aveva praticato le arti magiche, dice: credette anche egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con figli Dunque, il battesimo segue la fede, segue il credere. Allora, siccome che quando un uomo o una donna crede nell'Evangelo, viene salvato dai suoi peccati, ottiene la remissione dei peccati, viene giustificato e diventa un figliolo di Dio, è evidente che il, mediante il battesimo in acqua non si viene salvati dai peccati, non si ottiene la remissione dei peccati, non si viene giustificati e non si diventa figlio di Dio. Perché? perché il giusto vivrà per fede, ricordatevelo. Questo è di fondamentale importanza per la confutazione della rigenerazione battesimale, perché la rigenerazione avviene mediante la parola di Dio, mediante la, la, la parola della buona novella, non avviene mediante l'acqua del battesimo, che fra poco vedremo che appunto va per praticato, va amministrato a quelli che credono e va amministrato per immersione nell'acqua e non per aspersione e neppure per infusione. Allora per quanto riguarda la rigenerazione vi dicevo che eh, avviene mediante la parola della buona novella, lo dice l'Apostolo Pietro questo nella sua prima epistola quando dice ai santi siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterna. Questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata, quindi vedete ancora una volta al centro di tutto c'è sempre la parola del Vangelo. Dunque, è di fondamentale importanza che voi teniate a mente che nel momento in cui uno crede nell'Evangelo, viene salvato, liberato dai peccati, lo ribadisco: ottiene la remissione dei peccati, ottiene la giustificazione, diventa un figliuolo di Dio, ossia cioè viene rigenerato, e ottiene anche la vita eterna. Quindi Viene strappato al fuoco dell'inferno dove è diretto. Ora, il battesimo, quindi, non salva, non conferisce la remissione dei peccati, non rigenera, non dà la vita eterna, il battesimo in acqua. Che cos'è allora il battesimo in acqua? È la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Ecco cos'è il battesimo in acqua, appunto il battesimo in acqua perché il battesimo è per immersione, totale immersione, infatti la parola greca per battezzare è immergere. Tuffare. Quindi chi ha creduto deve essere immerso nell'acqua, totalmente, eh? quindi non devono rimanere fuori braccia, piedi, gambe, eh? come purtroppo oggi si vede purtroppo tante volte. È il battesimo, fratelli nel Signore, è il battesimo, va preso seriamente. Non è una cosa così che si fa tanto per... Cioè è un comandamento del Signore, qualcosa che è stato istituito dal Signore e va ministrato in ubbidienza alla parola di Dio. Quindi l'immersione deve essere totale e va compiuta nel nome del Padre perché così è scritto, del Fiolo e dello Spirito Santo infatti Gesù disse ai suoi prima di essere assunto in cielo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque a ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Fiolo e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate quindi Diciamo che in merito a coloro che devono essere battezzati devono avere creduto e perciò è ovvio che chi ministra il battesimo in acqua deve accertarsi che chi vuole essere battezzato abbia creduto nell'Evangelo. E quindi è lecito, anzi doveroso, che chi deve ministrare il battesimo, chieda al richiedente il battesimo se si è ravveduto e ha creduto nell'Evangelo, ossia credi tu che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questa domanda è doverosa perché uno deve accertarsi che l'altro ha creduto, se la risposta è sì allora la persona deve essere battezzata in acqua, immersa totalmente nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, come la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ci mostra come non esista alcun battesimo per aspersione o per infusione. Lo notate? Ah, qualcuno dirà. Ma c'è un esempio nella Bibbia proprio in cui viene detto che, diciamo, il battesimo fu, avvenne proprio così, cioè per immersione? Certo, certo, il Dio ha voluto nella sua grande misericordia che fosse trasmesso ai posteri, eh? fosse scritto, perché sapete ad alcuni, ad alcuni non basta leggere no? che credevano e erano battezzati, no, no, no. Alcuni, naturalmente, hanno bisogno di leggere che la persona è stata immersa nell'acqua. Ecco, e diciamo, leggiamo questo nella conversione dell'Etiopo, dell'Eunuco, che voi sapete era ministro di Candace, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i tesori di lei. Ora era venuto a Gerusalemme per adorare, stava tornandosene seduto sul suo carro e stava leggendo il profeta Isaia. Ora un angelo del Signore che cosa, um, parlò a Filippo eh? e gli disse levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, ella è una via deserta, e appunto Filippo andò, eh, diciamo si levò, andò dove appunto l'angelo del Signore gli disse di andare, e appunto quando arrivò là su quella, su quella via, vide vide questo, ehm, questo uomo che appunto sul suo carro stava tornandosene se, eh, al suo paese e lo sentì naturalmente che leggeva il profeta Isaia perché sapete Filippo siccome che predicava l'Evangelo conosceva anche, diciamo, quello che aveva detto il profeta Isaia, perché il profeta Isaia aveva parlato del Cristo. Allora, quando arrivò Filippo, lo spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi questo caro. Ora, Filippo accorse e disse che leggeva il profeta Isaia. Allora fece questa domanda all'Eunuco, al intendi tu le cose che leggi? E l'Eunuco rispose, è come Potrei intenderle se alcuno non mi guida, e allora pregò Filippo che montasse e sedesse con lui sul carro. Ora, qual era il passaggio della scrittura che leggeva Leunuco? La Bibbia lo dice, era questo, egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca suo abbassamento, fu tolta via la sua condanna, chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Vedete, fratelli del Signore, come il Dio ha prestabilito ogni cosa? Cioè, considerate sempre i dettagli dell'opera di Dio, perché mostrano veramente la grandezza di Dio. Cioè quando Filippo giunse su quella via, eh, allora lo Spirito gli disse a accosta di raggiungere questo caro. Ma guardate un po', lui accorse e udì che stava leggendo proprio quel passaggio. E Filippo sapeva che quelle parole che stava leggendo Leonuco concernevano il Cristo, cioè il Messia che Dio aveva. Promesso di mandare appunto tramite i profeti. E difatti, la domanda che fece il il leonuco a Filippo fu, fu questa: di chi ti prego? Dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? E Filippo prese a parlare, dice la scrittura, e cominciando da questo passo, della scrittura gli annunziò Gesù. Già. Quelli annunziò Gesù significa che gli annunziò l'Evangelo, la buona novella, che Gesù era il Cristo, di cui aveva parlato anche il profeta Isaia, che doveva morire per i nostri peccati doveva essere seppellito, doveva risuscitare dai morti il terzo giorno e doveva poi apparire ai suoi discepoli. Ecco che cosa significa, gli annunziò Gesù. E allora, cammin facendo, aggiunsero una certa acqua e l'Enuco disse a Filippo, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato. Quindi sapeva... Perché evidentemente Filippo gliel'aveva detto che chi credeva nell'Evangelo doveva essere battezzato. Eh? Battezzato, quindi immerso nell'acqua: non asperso con l'acqua o spruzzato con un po' d'acqua. No, sapeva che doveva essere battezzato battezzato, infatti dice, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato, quindi immerso, eh? e allora comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e Leonuco, e Filippo lo battezzò, quelle lo battezzò, significa lo immerse, e quando furono saliti fuori dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Notate che i due, cioè Filippo e Leonuco, prima discesero nell'acqua, quindi entrarono nell'acqua. Avete presente, appunto, quando si va, quando appunto si va ai battesimi, no? Quando c'è un battesimo... Naturalmente si scende, no? si scende nell'acqua. Eh? Chi ministra il, chi deve amministrare il battesimo e chi appunto deve essere battezzato, discendono tutti e due nell'acqua, entrano nell'acqua. Poi naturalmente escono dall'acqua nel senso che poi appunto fanno, diciamo, il cammino. Diciamo a ritroso, no? Ma dopo che, appunto, la persona è stata battezzata, cioè immersa. Allora, dopo che avviene l'immersione del credente, di colui che ha creduto, allora ambedue salgono fuori dell'acqua e escono, praticamente. Mm? Dobbiamo spiegare pure queste cose perché, qua, ci sono persone che, appunto, non capiscono le cose più semplici, eh? Gli leggete queste cose? Fanno sempre un sacco di storie, tirano fuori tanti di quei discorsi, vanno a cercare, vanno a cercare i commentari di Tizio Caio Sempronio, vanno a, prendere, vanno a prendere il commentario di quel riformatore, il commentario di quell'altro riformatore, o oh, non si finisce più, non finiscono più, capito? Che ragionamenti perversi, vani, vuoti, che fanno venire veramente un mal di testa che non finisce più ma è scritto così chiaramente discesero ambedue nell'acqua Filippo lo battezzò poi dice quando furono saliti fuori dell'acqua. ma dico io ma che ci vuole un commentario per capire qua ma che ci vuole un commentario qua per capire come deve essere battezzato uno che ha creduto nell'Evangelo eh, ma ci vuole, ma ci vuole tanto a capirlo Ma ci vuole tanto a capire come veniva praticato il battesimo in acqua anticamente, ci vuole tanto? No, non ci vuole tanto, ci vuole l'intelligenza che viene da Dio, è quella che manca, è quella che manca. Ah, ci sono titoli accademici, ci sono professori di greco e di ebraico, ma manca l'intelligenza che viene da Dio. Cioè, rendetevi conto, ancora oggi, dopo duemila anni circa, eh, an- dico ancora oggi, c'è gente che difende il... Eh, cioè. Dopo tanto tempo, dopo tutti questi secoli, c'è gente che predica e pratica il battesimo per aspersione e per infusione. Vi rendete conto? E, che, e lo giustificano pure, e lo giustificano pure. Allora capite che è veramente è una follia la difesa del battesimo dei bambini. Ma anche del battesimo per infusione e aspersione, ma dinanzi alla testimonianza della parola di Dio. Ma uno deve dire solamente: Amen. Così sia, e invece questi cianciatori, ribelli, seduttori di menti, si mettono a fare tutta una filastrocca: hai capito? Per cercare di dimostrarti che il battesimo si può amministrare ai bambini per aspersione, per infusione, e così anche agli adulti. Oh, con questi veramente è come parlare con il muro, con il muro, non t'ascoltano, sono chiusi, hanno la mente chiusa, il cuore chiuso, e così eh, sono ciechi. Sono ciechi, avete presente un cieco? Un cieco non vede, eh? Voi vedete quello che un cieco non vede. Ecco, praticamente è così, fratelli, noi vediamo quello che loro non vedono perché sono ciechi, eppure sordi sono, eppure sordi. Ma che mi interessa quello che ha detto Calvino? Ma che mi interessa quello che ha detto l'altro là è Lutero lì Lutero ma che mi interessa a me cosa hanno detto sul battesimo spazzatura, swigli compreso spazzatura, spazzatura lo ripeto spazzatura che veramente queste parole vi entrino dentro le orecchie che ve le ricordiate bene Li ho letti i loro scritti, li ho letti, non vi parla uno che non ha letto quello che ha detto Lutero o Calvino sul battesimo, so benissimo quello che hanno detto e vi dico che è spazzatura, prendete la Bibbia, apritela e credete a quello che c'è scritto, eh? E lasciate perdere quello che hanno detto costoro, rimasti ingannati dal diavolo, hanno ingannato a loro volta tante, tante, tante anime, vergogna, e poi mi venite a parlare. Del principio della sola scrittura, ma quale sola scrittura? Voi siete i primi che la sola scrittura ve la siete buttata al principio, ve lo siete gettato dietro le spalle. Furono loro proprio i riformatori a gettarselo per prima, anzi voi se voi venite dopo. Ah, dicevano sola scrittura, ma non è vero, è tutta una, una falsità. Perché loro, in effetti, andavano contro la scrittura su diverse cose e appunto sul battesimo andarono contro la scrittura, dunque vedete fratelli del Signore, le cose sono chiare, estremamente chiare, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, guardate li conosco a memoria, i loro ragionamenti, sia quelli che fanno i cattolici, eh, sia quelli che fanno i protestanti per difendere. Il cosiddetto pedobattesimo ed anche naturalmente il, bat- il, 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 il battesimo, come lo chiamo, per aspersione o per, o per infusione, sono discorsi vani, vani, che persino un bambino di 12 anni, eh, proprio leggendo proprio la scrittura, ma poi dopo averla letta la scrittura può confutare tranquillamente, tranquillamente, ma il nostro desiderio infatti che ci siano anche bambini, ragazzini che veramente svergognino questi seduttori, questi bugiardi, una grande gioia, io quando sento che un ragazzino apprende cos'è l'Evangelo, la dottrina, ma io sono contentissimo, perché so che poi Dio gli aprirà la bocca per turargliela a questi qua che ci hanno diplomi, eh, che poi, che quando poi è a casa loro, ve li mettono proprio davanti al muso, o meglio, davanti agli occhi, perché tutti devono vedere che loro sono diplomati, diplomati, certo, certo. hanno il diploma da una scuola antibiblica. Mh? Per cui pensate un po' voi cosa ce ne facciamo noi di quel diploma, eh? dove appunto insegnano i massoni e dove appunto lui è stato massonizzato. Eh, e si vanta del diploma del diploma che ha ricevuto invece di vergognarsi, invece di prenderlo e bruciarlo, si vanta di quel diploma. Spazzatura, ma prendete tutta questa spazzatura, ma sbarazzatevi di tutta questa sparatu- spazzatura che la massoneria veramente vi ha fatto ingoiare e eh, vi fa esaltare. Pensate un po' voi, ma pensate un po' voi la massoneria cosa è riuscita a fare? È riuscita a farvi esaltare la spazzatura, cioè la menzogna. Ma buttatela via, va, guardate, buttatela via la spazzatura. Eh? Veramente ricevete la verità, ricevete la verità, esaltate la verità, difendete la verità, non la spazzatura massonica che vi hanno fatto ingerire i massoni. Hm? tramite queste scuole bibliche, eh, dove praticamente si parla di tutto tranne che dell'Evangelo, dove sanno tutto per così dire tranne l'Evangelo, Oh, tu chiedi a uno che è uscito da una di queste scuole bibliche cos'è l'Evangelo, mm, bella domanda ti dirà, mm? poi ti dirà pure la risposta e capirai che questo non sa cos'è l'Evangelo non sanno cos'è l'Evangelo, fratelli nel Signore, eh? e, ti vogliono, e, ti, e ti vogliono insegnare il battesimo, ma vi rendete conto? Ti eh? insegnano il battesimo dei bambini, ti insegnano il battesimo per infusione, per aspersione, ma questi proprio, non hanno capito niente, non hanno capito assolutamente niente. Ma noi siamo grati a Dio perché Dio ci ha dato di intendere intendere le scritture, ci ha aperto la mente per intendere le scritture, quindi noi ci gloriamo nel Signore, noi ci gloriamo nel Signore, Ah, quando penso che veramente ero disposto a partire per andare a una scuola biblica, io ogni tanto ci penso, dico Signore veramente ma tu sei grande, ma tu sei meraviglioso, ma tu sei meraviglioso Signore, mi ha impedito di andarmi a scrivere a una scuola antibiblica, Certo, era una scuola pentecostale, qualcuno potrebbe dire, insegnavano il battesimo per, per immersione e non per aspersione. Il battesimo, naturalmente, dei credenti e non dei neonati. Sì, ho capito, però lì mi avrebbero fatto ingerire altre menzogne. Eh, altre menzogne perché queste qua tutte chiese sono fondate da mass- tutte tutte istituzioni fondate dai massoni sono non importa se sono se sono uh, l- m- scuole bibliche luterane, metodiste, uh, valdesi o pentecostali, sono tutte in mano alla massoneria, ci stanno loro sempre da tutte le parti. È eh, un'erba velenosa che, si, che veramente si è propagata veramente in tutti questi in tutti questi anni in maniera impressionante. Ah, qualcuno dice ma tu vedi massoni da tutte le parti, io li vedo dove ci sono, e vi posso assicurare che ce ne sono tanti, molto più di quelli che voi possiate pensare. E sono soprattutto, e naturalmente molto, nelle scuole bibliche Perché, Perché la massoneria ci tiene molto alla, a quella che loro chiamano formazione. Mm? Avete sentito mai a parlare di questa parola, formazione? Eh? Ecco, naturalmente costoro cosa vi dicono? Beh, ma non è che puoi studiare solo la Bibbia, devi studiare altri libri. Eh? Poi la Bibbia la devi contestualizzare, sai, perché oggi, oggi tante cose che anticamente venivano credute e fatte non possono più essere né credute né fatte, capito? Mm? Ma ci cioè dobbiamo voler bene tutti quanti, siamo tutti figli di Dio, ti dicono, capito? Vabbè, ognuno la pensa ma- a maniera sua, dai, ma non è che ci dobbiamo fare polemica adesso, perché uno la pensa così, uno la pensa così. E eh, vabbè, che vuoi, ti dicono quelli battezzano per aspersione, quelli battezzano per immersione, ma siamo tutti fratelli, volemos se bene. hai capito? E chiudiamo gli sti occhi, no? Eh, invece, invece di fare come fanno quei talebani evangelici eh, che appena vedono, appena vedono una cosa che non è secondo la loro idea, subito si mettono a confutare, Ma non è che noi confutiamo le cose che non sono secondo le nostre idee, noi confutiamo le cose che vanno contro la parola di Dio, è il battesimo dei bambini, il battesimo per infusione, per espressione, va contro la parola di Dio, quindi non è che è un'opinione personale su un giorno, su un cibo. Hm? Eh, Perché sapete, sapete cosa ti vengono a dire questi massoni? Questi, questi massoni poi, certi, certi versetti della Bibbia li conoscono a memoria, tanti altri poi proprio no, non li conoscono proprio. Eh. Oh, ma alcuni li conoscono proprio benissimo, come per esempio questo. Quanto a colui che debba nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. Quindi, praticamente, cosa, cosa significa? Arriva il Valdese... Hm? Che battezza, che battezza i bambini, eh? allora io dovrei accoglierlo, ma non mettermi a, diciamo, a fare discussioni sul battesimo, a cominciare a dirgli guarda che voi predicate un battesimo finto, no, accoglierlo, non ti mettere a fare polemica, no, io invece, appena lo incontro, eh, io intanto lo evangelizzo perché so che quello l'Evangelo non sa nemmeno cosa sia. E poi, naturalmente, gli dico di ravvedersi, di credere nell'Evangelo, e poi, se continua, gli comincia a confutare poi tutto il resto. Gli do il resto, praticamente. Gli comincia a confutare tutte le menzogne che insegna la Chiesa Valdese. <ride> Ma che vanno cianciando costoro? Ma che vanno cianciando? Ma d'altronde hanno una mente massonica, questi. Io ve lo ribadirò fino alla fine con l'aiuto che viene da Dio. Questi qua pensano come i massoni, ragionano come i massoni, parlano come i massoni. Che cosa vi aspettate dunque? Che cosa vi aspettate da costoro? Che ragionino come gli apostoli, parlino come gli apostoli? Eh? Vivano come gli apostoli? No, fratelli del Signore. Questi qui sono anti-apostoli, anti-contro, contro gli apostoli. Questi sono contro la verità. E quindi a queste scuole bibliche praticamente ti, ti, ti riempiono di menzogna. Non importa se sono protestanti o pentecostali, quelle, queste scuole bibliche sono tutte in mano a massoni. Ecco perché dico ai genitori, non mandate i vostri figli alle scuole bibliche, non li mandate, perché se sono veramente dei cristiani e usciranno che sono massoni. Eh, anche se magari senza, eh, senza eh, il grembiule ma sempre massoni. Poi in attesa che gli rifilano il grembiule. Non mandate i vostri figli alle scuole bibliche. Vi assicuro che sono tutte in mano alla massoneria. Massonizzano Tutte! 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 tutte. Perché vi ripeto, la massoneria ci tiene molto a quella che mh, definisce formazione. La formazione è fondamentale. Per, diciamo, creare diciamo, un esercito di massoni in mezzo alle chiese, perché poi alla fine loro per formazione che cosa intendono? Massonizzazione. Ora, quando voi sentite la parola formazione in ambito evangelico, eh, pentecostale, protestante, sappiate che è sinonimo di massonizzazione. Beh, ma abbiamo scoperto che a una facoltà pentecostale eh, insegnano dei massoni. Cioè, ma di cosa stiamo parlando, fratelli? Ma di cosa stiamo parlando? Il pensiero massonico, ma è penetrato da tutte le parti. Quindi, quando sentite, ah, ma tu, fratello, avresti bisogno di una formazione. Loro ti vogliono dire, avresti bisogno di una massonizzazione, cioè di essere massonizzato. Hai capito? Quindi se sei un cristiano questi ti vogliono scristianizzare perché nel momento in cui questi massonizzano eh, questi scristianizzano, così vi far... uso queste espressioni per farvi capire che cosa intendono costoro, loro vogliono farvi rigettare l'Evangelo vi vogliono fare rigettare l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, per farvi naturalmente accettare il loro Evangelo, l'Evangelo della massoneria, che è un finto Evangelo. Quindi, quando vi, vi prospettano scuola biblica, guardate, le scuole, bibliche, le, dovete, le scuole bibliche evangeliche, comprese quelle pentecostali, le dovete diciamo mettere più o meno sullo stesso livello eh, per, un, per estremizzare un po' no? um, sulle scuole dei gesuiti, hm? ecco, più o meno si assomigliano, ve lo posso assicurare, prendete un'università gestita dai gesuiti eh? e prendete una di queste scuole bibliche, evangeliche o pentecostali, la differenza non è, non è molta, non è molta sono tutte in mano alla massoneria. È veramente triste constatare questo, è triste è triste constatare che ormai il pensiero massonico è un pensiero dominante e, e che coloro che predicano l'Evangelo e la dottrina degli Apostoli vengono considerati dei soggetti molto pericolosi per la Chiesa, ma d'altronde è così. Uh, naturalmente Devo dire anche un'altra cosa, io ringrazio il Signore perché le denominazioni sono spaccate adesso, io veramente ringrazio dal profondo del mio cuore il Signore perché, perché diciamo, dalle informazioni che mi sono arrivate eh, nelle denominazioni c'è una, c'è una lotta, c'è in corso una lotta contro la massoneria, finalmente tanti e tanti fratelli eh? perché ci sono dei fratelli in queste denominazioni, hanno capito cos'è la massoneria, hanno capito che la massoneria è presente in queste denominazioni, e parlo anche di denominazioni pentecostali e quindi naturalmente si stanno opponendo e questo per me è veramente motivo di gioia e anche motivo di ringraziamento a Dio perché lo smascheramento della massoneria che mi sono diciamo che ho compiuto, che continuo a compiere, appunto, eh, vuole, vuole far sì che sempre più fratelli prendano, diciamo, consapevolezza eh, di cos'è la massoneria e che imparino, imparino a riconoscere il pensiero massonico, il parlare massonico, il fare massonico e lo confutano. Questo veramente per me è un Veramente motivo di, di lode al Signore perché è la, mani- è la manifestazione della fedeltà di Dio e la dimostrazione che Dio ha l'opera e che quindi l'opera compiuta nel Signore non è, stata, non è stata vana e sono sicuro che quest'opera il Signore la porterà avanti perché... Quando il Signore inizia un'opera, poi la porta porta a compimento. E sapete, lo smascheramento della massoneria per la Chiesa è fondamentale. È fondamentale perché la massoneria è una macchina da guerra contro l'Evangelo e la dottrina degli Apostoli. Quando vedo che ci sono credenti che sottovalutano la massoneria, mi piange il cuore. La massoneria non va assolutamente sottovalutata come non va sottovalutato il diavolo, perché la massoneria è uno strumento nelle mani del diavolo proprio per distruggere la Chiesa. Quindi, chi sottovaluta la massoneria sottovaluta il diavolo, chi ignora la massoneria ignora il diavolo. Chi non non si oppone alla massoneria non si oppone al diavolo. Ve lo posso assicurare questo perché dal 2012 quando pubblicai il mio libro La massoneria smascherata fino ad oggi non è che ho smesso di eh, studiare la massoneria, anzi ho approfondito ancora di più e posso dirvi che tutto quello che finora ho appreso, che non avevo ancora appreso, diciamo che conferma pienamente quello che scrissi nel 2012, cioè che la massoneria è un'istituzione diabolica. E e quindi ecco perché vi metto del continuo in guardia dalla massoneria, perché so il danno che sta facendo mediante quella che appunto i massoni chiamano formazione. Adesso ho capito perché Dio mi ha eh, impedito di iscrivermi a una scuola biblica, e voglio dire a tutti quei fratelli veramente eh, che amano, amano la parola di Dio, tenete il pensiero della scuola biblica lontano da voi, veramente, perché è, un, è come andarsi a buttare in un, dal precipizio. Andare a una scuola biblica oggi veramente è come andare a, a buttarsi veramente da un burrone. Significa proprio andare dove ti distruggono, ti ammazzano spiritualmente, ti ammazzano, ti fanno, proprio, ti fanno odiare l'Evangelo, ti fanno odiare la dottrina degli Apostoli in queste scuole bibliche, perché sono in mano i massoni. Comunque, eh, siamo grati a Dio comunque che la voglia di andare alla scuola biblica è sempre di meno nelle chiese, molti veramente scomparsa, si era apparsa e scomparsa dopo breve tempo, perché finalmente tanti, tante anime hanno capito, hanno capito cosa sono le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, hanno compreso che cosa sono le scuole bibliche, comprese quelle pentecostali. Sono delle trappole, sono delle trappole, delle trappole massoniche, astutamente diciamo create per ingannare le anime, intrappolarle e fare loro del male. Quindi, fratelli, eh, rigettate il battesimo dei bambini, come anche il battesimo per aspersione e per infusione, che viene ministrato sia ai bambini che agli adulti. Ricordatevi che viene chiamato battesimo quello, ma assolutamente non è un battesimo, perché il battesimo è un'immersione. E quello che insegnano queste chiese proprio non ha niente a che fare con il battesimo eh, istituito dal Signore Gesù Cristo. Quindi, dato che non c'è niente a che fare, va rigettato, confutato, smascherato. E badate bene che in mezzo a voi potrebbe anche sorgere qualcuno che, a un certo punto dice, ma perché non battezziamo anche i bambini? Perché non facciamo come i valdesi? Eh? O i presbiteriani e così via. Turategli eh? subito la bocca, ammonitelo, riprendetelo. Se non si ravvede, mandatelo via. Non vogliamo eretici nel nostro, nel nostro mezzo? Hm? Non vogliamo persone che diciamo, insegnino cose, cose perverse, come appunto il battesimo. Il battesimo dei bambini o il battesimo per infusione e espressione. Guardate che i danni che ha fatto il battesimo dei bambini i è, 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 danni sono grandissimi. Sono grandissimi. Sappiate che la ragione per cui queste denominazioni evangeliche sono piene di persone non convertite è dovuta anche diciamo, eh, a delle radici anche in questo eh, cosiddetto battesimo dei bambini. Eh? Leggevo leggevo tempo addietro delle dichiarazioni di un famoso predicatore eh, predicatore, eh, protestante che appunto insegnava eh, il battesimo dei bambini, lui insegnava la rigenerazione, la rigenerazione battesimale. E praticamente lui cosa sosteneva? Sosteneva che non c'era bisogno di una conversione. Che cosa significa? Che cosa significa? Che appunto la persona non aveva bisogno di nascere di nuovo. Già. Perché se è nata di nuovo quando gli è stata versata l'acqua da bambino, eh, che bisogno c'ha? No? Di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere appunto rigenerato? Non c'ha bisogno. Quindi viene meno proprio la conversione, viene meno la rigenerazione. Guardate che la... La, il battesimo dei bambini, in particolare, eh, in particolare la rigenerazione battesimale, è un attacco ma veramente tremendo alla predicazione dell'Evangelo, eh. ed anche alla, alla, alla giustificazione per grazia mediante la fede. È veramente un attacco tremendo. Ecco perché vi esorto a rigettare, ma proprio a distruggere proprio dalle radici questa. questa pianta velenosa costituita dal, dal battesimo dei bambini e dalla, e dalla rigenerazione battesimale. I danni, I danni, sono tremendi, sono tremendi. Guardate, se vi capiterà di incontrare uno di questi. Di questi i cosiddetti protestanti, poi ve ne renderete conto, ve ne renderete conto, ma infatti loro non sentono la necessità di predicare il ravvedimento, l'Evangelo, capite? Come mai? Eh sì, perché praticamente una delle ragioni è appunto dovuta a questo battesimo degli infanti, mm? quindi sono tutte cose, sono tutte cose collegate. La sparizione, la sparizione dell'Evangelo è collegata praticamente in qualche maniera anche alla, eh, alla, al battesimo dei bambini e, e anche appunto alla rigenerazione battesimale. E quindi, fratelli, come vi ho sempre detto, le menzogne producono altre, altre menzogne e danneggiano sempre, danneggiano sempre la, Chiesa, la Chiesa di Dio. Quindi mantenetevi ancorati alla parola di Dio, e nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.